0: Sean bienvenidos al séptimo episodio de Degenere. Estamos ya muy, 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 muy cerquita del día de San Valentín, del día de la Morts y la Miss Darks. La Miss Darks, para algunos. Y tengo para este episodio a mi tocallito, Josefat Abimelec. ¿Qué onda, Racita? ¿Cómo están? Y tenemos a una invitada que ya había estado con nosotros, Inés Trujillo.
1: Hello, everybody. Let's go.
0: Y vamos a hablar de diferentes tópicos del amor, la historia, tipos de amor, etc, etc, etc. Y para no hacerlo más larga, mi tocayito nos va a empezar a contar de dónde surge el 14
2: de febrero. Pues fíjense, eh, racita, que el 14 de febrero tiene varios orígenes. Este, no se sabe a ciencia cierta, pero el primero que se data es con los romanos. Ellos festejaban unas fiestas que se llaman los Lupecarias, lo 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 donde se untaban sangre de cabra, exactamente, sangre de cabra, para poder tener una mayor fertilidad. Después de todo esto, llega el cristianismo. Obviamente, pues, no le gusta el sacrificio. No le gusta la sangre, más que la el... de Cristo. Más la de Cristo, solamente <risas> la de Cristo. Y este, ellos... Eh, bueno, anteriormente había un sacerdote que en contra del emperador unía parejas y bueno, el cristianismo para el año del 496 o 498 de nuestra era eh, martiriza, ¿no? canoniza mejor sí, canoniza, canoniza a San Valentín que era este sacerdote y lo empieza como a venerar, ¿no? Pues sí, lo empieza como a... Sí,
1: venerar. Sí, el pueblo lo empieza a considerar como algo eh, digamos que ponía en riesgo la... la
2: pues lo que hace es la religión católica, o sea, tapa unas cosas con otras. Sí, sí. Les da su, su giro, su, su, su chenadera. Su explicación, <risa> su explicación.
1: Ajá, Sí, sí, sí. Su sí, Literal,
2: les da el giro. Y más que nada, pues uh, lo ponen en esto. Y después, esta práctica, mil años después, tiene como mayor influencia gracias a un poeta inglés, donde habla este, sus poemas sobre el amor y se empieza mm. a viralizar el primer tuit que decías tú anteriormente. Este, y este poema pues empieza a, a, no sé, a verse en las cartas, en conquistar a las mujeres, conquistar a la pareja, muy machista en, aquel, en aquellas épocas.
1: Era como y... la, la línea, ¿no? Para pa empezar a conquistar. Sí. No es bueno. verdad, Ángel de Amor, que en este apartado ahorita y... no, no es ese, compañero. No se crean <risa> no se crean
2: sí, pero muy generalmente se utilizaba bueno, para que el hombre conquistara a la mujer eh, en estas cuestiones eh, amorosas ¿no? y ya después poco a poco se ha ido viralizando se ha ido eh, comercializando y ha llegado a nuestra época como es el 14 de febrero, que es el día del amor y la amistad aprovechando el, el, día de, el día de San Valentín
1: y como sabemos que muchos de ustedes están sufriendo por la tusa no por la canción,
0: sino por
1: lo que en realidad es la tusa pues aquí mis compañeros tienen información acerca de eh, las diferentes formas de amor, porque pues vamos a tratar de, de, de entablar una conversación desde otro punto, que no sea únicamente el amor romántico al que es, estamos acostumbrados y que es el que, como bien dice eh, Abimelech, se, se comercializa en esta época.
2: Sí, bueno, los griegos este lo dividían en ocho, el amor, ¿no? Que volvemos a lo que decía Inés El que más se comercializó Fue el Eros, el pasional El impulsivo Y que muchas historias de Disney Están contadas desde ahí Es lo que te decía, que traigo a Ana Atravesada, literal
0: a Ana, la, la personaje Bueno, el personaje principal de, de
2: Frozen
1: Ana, la me enamoro cuando, me, cuando acabo de conocer Al tipo
2: Sí, ese es el Eros, el pasional, el que sigues este, el impulsivo. Que es el de Romeo y
0: Julieta, ¿no? Que, sí. Que también es un amor de una Tres semana. Tres
1: días. Tres días y chingos no sé de muertos. muertos.
2: <risa> sí, casi todas las historias contadas, sabidas o por haber, o que vemos en la representación actual, tienen mucho que ver con esta parte del Eros. Y uno que una canción que está ahorita en hit y que voy a pasar a otra división del amor de los griegos. Es efectivamente el agape ¿Han escuchado? Acaba de salir ayer la canción de Dana Paola Sodio, el video está hermosísimo Habla de una relación este, Homosexual Pero que Dana Paola este, También está teniendo ahí una Una relación Con este chavo que está dentro del closet Entonces el video es totalmente Es una es una joya ese video Porque al final Disculpen, spoiler eh, <risa> Dana Paola, en su rol de sirena, entrega a este hombre a su hombre amado y es como el ágape Lo entrega a una forma incondicional de que busque el bienestar de este hombre y que salga del closet. Perdón por cortarte el rollo, ¿y qué tiene que ver con el sodio? O sea, por agua salada y es una sirena. Ah, por, es porque le, ajá, porque le cae mal eh, lo que sabe a sal, su amor. No lo puede digerir. Oh. Oh. Dana Paula, quedó, Dana
1: Paula, me sorprendes ¿eh? Después del fraude que fue Oye, Pablo, que me caga Dana, <risa> gracias, gracias, gracias Sí, gracias.
2: Por, entregar Vean, algo a... por entregar
1: algo de calidad, gracias de la, de Nos cuenta una padre.
2: historia muy bonita, de verdad Y muy, buen, muy bien producida Al punto de mío, yo creo que me está hablando De la emoción desde <risa> <risa> La garganta <Sí>. quebrada <risa> Tal vez tal
1: Sí, vez. tal vez me gana sí la vale. emoción
2: sí, eh, vale. Y Toda esta cuestión, ahí eh, se ve muy claramente lo que es el agape
1: ¿Y qué otros tipos hay? ¿Y cuáles? <risa> Digo, porque creo que el agape es como el desinteresado al que tendríamos que aspirar Pero pues, no estos que
0: no. ¿Crees que tendríamos que aspirar al agape? O sea, el solo dar, dar, dar Ah, Mira, no un, pues, un, compañero, un... un compañero, amigo, hermano de vida, de sangre, de, de cafecitos y de bares eh, Ricardo Muscaria, un saludote sé que él nos escucha religiosamente él decía que, la, que el amor es como una flecha literal, como la flecha de Cupido pero él hace esta analogía de que el amor es una flecha, únicamente va en una dirección, entonces así de, no importa lo que tú hagas, no la puedes parar pero como es una flecha y solo va en una dirección no te la pueden regresar, dice cuando es un amor verdadero o sea, solo hay alguien que puede amar
2: Está el, el amante y el amado
0: y yo, y yo me casco de ¡No, no! ¡Eso no existe! ¡No me digas eso! Es que en ese sentido
2: <risa> Él tiene mucha razón, como lo menciona Pero igual Te sigo hablando de la clasificación Y después abordamos este punto Déjamelo ahí en pausa, Tocayo Porque yo coincido Hasta cierto grado o cierto punto Con lo que dice tu Tu, tu compa, tu amigo ¿Va? Bueno, tenemos otros tipos de amores, que es la filia, que lo, también lo dividen los griegos, que habla sobre el compañerismo, que es el amor hacia los amigos, hacia las amigas, y que también es por un bien común. Después tenemos lo que es el storge, o storge, 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 storge ahí storge. me pueden corregir, gracias. Es el amor que está relacionado hacia la familia, los animales y las amistades desde, desde la infancia. Es una, es una, pues ahora sí, un sentimiento que Se va formando desde chico, desde chica, ¿no? No sé, Inés, tú has escuchado sobre Ludus, que es el amor que los amantes se conocen, pues en una forma como espontánea, que también tiene algo como entreleros.
1: El amorcito de una noche. Ajá,
2: que también viene en la cuestión sensual, sexual. Sí, claro, y romántico. Que también. Es, o sea,
1: experimenta se vale, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, creo que a veces se ponderan mucho como las relaciones a largo plazo Y esos que Que duelen Y que Soportan y, y bueno Esto también es como parte De los mitos de amor romántico ¿no? Pero eh, Este tipo de Amores fugaces Luego a veces Creo que tienen más Pureza que muchos
2: Pero fíjate que O fíjense En este sentido Inés y, y Tocayo Que por ejemplo En el Udus, A veces Muchos nos quedamos O muchas nos quedamos Ah
1: claro Pero
2: Es que También tiene una caducidad Del amor o sea, se puede escuchar muy feo y toda esta cuestión Pero el amor tiene una caducidad Y este ludus, pues obviamente Pues un fin de semana te vas No sé, a, un, a otra ciudad Estás ahí, tienes que experimentar Y tienes que vivirlo pues, Como si fuese un amor pues intenso Y al final es pues, intenso Pero... Volver a y, y creer que va a ser per, permanente, yo creo que ahí pues, hay que ir a terapia, amigas y amigos. Este, porque también hay que aprovechar las, las situaciones que se nos da la vida.
1: Las situaciones de Ludus, pero pues, también.
0: ¿no? Pero el amor también tiene que ver con experiencias previas de los amores que has tenido, ¿no? Porque igual tú puedes pasarte la vida viviendo en el amor lúdico, que de hecho viene de ahí, de, de ludus, de, del juego. Te la puedes. de, 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 de como ella. Él jugó con tu corazoncito Pero te lo puedes pasar Viviendo constantemente Con este tipo de relaciones lúdicas O, o de amor lúdico Y no pasa nada Está bien, está saludable Siempre y cuando tú no quieras como algo Formal y lleves tu vida Pues con Con la salud mental Emocional Y, y sexual a lo mejor que, que puedas tener Citando, Pero...
1: citando a Bimelec Vemos. Sí. <risa> vemos. O sea, pero
0: si, si tú eres consciente de esto. Y siempre y cuando tus parejas también sean conscientes
2: de esto. No, o sea, ahí yo creo que ya torció la puerta el ramo. Sí, no. porque
1: a veces eso se traduce en. Ay, sí, claro, yo voy a este, pasarme la baja. vida en el amor lúdico. Pero en realidad lo que esconde es un fuerte temor al compromiso o un, o un, deseo. un policonsumo. Mm -hmm. De, de relaciones o. Yo estoy
2: totalmente con
1: sí. Inés.
0: Sí. Sí. Pero es lo que digo. O sea, si tú eres consciente de, de que esto quieres hacer y la otra persona también. Porque eso llevaría a un problema. O sea, si tú no quieres, por ejemplo, tener una relación seria.
2: Habrá un momento a lo mejor en el que esto te canse y entonces, si quieras una relación seria. Tal vez lo abordemos un poquito más adelante, que es con lo de Sigmund Bauman, que habla mucho de estas cuestiones Sigmund. de relaciones líquidas, que a, aborda un poco lo que es el amor lúdico en, en nuestra época, ¿no? No sé si lo quieren pausar o le seguimos. No, le pausamos. S sí, seguimos. Ok,
1: entonces. Sí, ¿Qué es
2: que nos podría dar? Sí, este. sí, nos da no, para pero, tres podcasts. Sí. Eh, sigue la manía. La manía yo creo que es uno de los primeros amores que vamos este, experimentando, porque al fin y al cabo, pues es como nos van dando estas, ¿cómo se puede decir?
1: Mm. Obsesión. No, no,
2: no, no, o sea, aparte, aparte. O sea, sí, sí. sí, la manía es como la obsesión de estar en comportamientos dependientes y estar en el celoso, bueno, el celoso o celosa uh -huh. de la pareja, ¿no?
1: Sí, como episodio maníaco, y eso me pasó en la secundaria, muy intenso
2: es que es lo que te decía, como que estos amores de manía o viéndolo desde un punto saludable, eh, cada relación que va pasando, cada intento de relación, nos va dando como cierto monto de realidad, uh -huh. porque al fin y al cabo vamos madurando también con cada... Sí, el amor
1: proceso. se madura, es como nada más, uf, Aparece bien maduro yeah.
0: Eso sería lo ideal que... Conforme van pasando las relaciones Vayas madurando, sí, sí, sí. tampoco es que sea así Sí, sí, sí Sí, entiendo eso Sí,
1: sí, sí, sí bueno, pero llega entonces el momento femenino, Así del, del día Creo que luego Estas cuestiones que nos llevan A, a creer Que eh, el amor no se Madura o que La gente está en situaciones De relaciones inmaduras Vienen mucho de toda esta eh, educación, socialización que se ha tenido, de los roles que se mantienen en pareja. O sea, no es como que también el entorno sea súper, eh, digamos, apto o, o... O que vaya, que el entorno te ayude un montón a desarrollar una relación madura, siendo honestos porque te tratando. impone te impone unos roles bien bien cañones por ejemplo mmm, espero que esto no no sí sí espero que se haga famoso pero espero que no tanto eh, <risa> hace poquito eh, me tocó actuar de, de no sé cómo decirlo de contención de soporte de soporte no no sé estaba yo en una clase y las clases que yo doy pues son como personalizadas estaba una chica y yo la vi desde un inicio como, como mal, o sea, como. Sacada. De o sea, así, así como fuera incómoda, de sí. fuera de sí, ajá. Y le, pues empezamos con los ejercicios, bla, bla, bla. Y uno le digo así como ¿Te sientes bien? Porque pues. Luego pues se me desbordó así de. ¡Ah, ja! En llanto. Y me dices es que no, es que, perdón, es que yo soy muy chillón. Yo no, pues, no pasa nada. Dime, ¿sí? que te puedo ayudar en algo. No, pues no, pero es que estoy muy sacada de onda porque mi novia este, está... Eh, llevo seis años de relación con ella, de hecho ya hasta eh, me, me había propuesto que nos casáramos, pero eh, ahorita este, se fue a la feria. Bueno, en fin, no entra, sin entrar en detalles, este, me dio así la descripción de una relación, lo que actualmente podríamos eh, decir... Eh, pues. muy, ajá, muy a la ligera la típica relación tóxica mm
2: -hmm.
1: eh, entonces pues pues mi yo que no tiene pues gran experiencia en, en cómo <risa> tratar o cómo este o los roles que se que se adquieren en una relación eh, homosexual Lésbico. Lésbica. homosexual pues me quedé así como o sea, yo me quedé en primera, pues sorprendida, ¿no? Digo, mi realidad pues, no, me, no me da como para, para entender como los, los roles en general. La es, interacción. Se pueden. Sí, ah, sí, la, la, interacción. la interacción normal. Pero pues de entrada me quedé así como de duda. Esto es como, o sea, es lo mismo que, que mi amiga heterosexual vive con su pareja hombre. Es exactamente lo mismo. Mm. En una presentación diferente dije qué pedo o sea qué qué daño tan grande nos hace todo este eh, toda esta construcción que incluso en, en parejas disidentes que están buscando la diferencia y vivir su, su vida eh, en pareja y sexual de forma diferente cuando menos se lo plantean cayeron exactamente en lo mismo y, y es causa de una gran frustración o sea para ellas Ambas, eh, así como ella me lo platicaba, porque vaya, hasta eso la chica no era como de, como de, no, es que ella maldita. No, o sea, era como muy, muy consciente de los problemas que ambas tenían. Este, y, y pues nada, o sea, caen en un, en un rollo de, de frustración y de, de una decepción total, porque a pesar de querer vivir diferente, la misma construcción las mete en el mismo lugar. Entonces, el amor romántico es de lo peor que nos, que nos trae el día de San Valentín, amigos,
2: vámonos ya. Sí, o sea, en esto que menciona Inés, la cuestión de las parejas disidentes tratamos, o se trata, ¿no?, de ver las periferias o, la, o algunas nuevas formas de configurar esta cuestión romántica, pero al fin y al cabo, como lo mencionas y estoy totalmente de acuerdo, es que el entorno tiene que ver... Y esta construcción... Sí, están diciendo
1: que el entorno importa, Ajá, Exactamente. Oh, <risa> Dios.
2: En esta parte vuelve a arrastrar, ¿no? Como hasta para una sensación de verificar o de legalizar ciertas relaciones de pareja.
1: Sí, sí, sí. Y es que era lo que ella me comentaba. O sea, ¿sí digo? pues es que luego fue un conflicto enorme porque ella me propuso matrimonio, pero luego le dije que yo no creía como en la institución del matrimonio, sobre todo si éramos una pareja eh, de mujeres, que yo no creía en esa institución, bla, 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 a partir de ahí empezaban los problemas, bla, bla. un montón de Un montón de cosas, o sea, donde ella como que buscaba... Eh,
2: una legalidad,
1: digamos así. Ajá, o sea, como que su pareja buscaba esta... Eh, ¿Cómo como lo mencionaste? Eh, autoafirmación de, de, de estar y de... de, y de pertenecer, ser, ¿no? ajá. Y ella como que seguía buscando esta disidencia, pero al mismo tiempo había aceptado un poco, co configurándose tal vez desde este amor eh, agápico, de, de desinterés, de decir, ok, bueno, yo puedo este, dejar mis, mis ideales un poco de lado, pues porque quiero estar ella. con ella sí. este, y quiero yo también estar así, bueno, en fin, pero pues es parte de este constructo de amor romántico que, que nos han metido. Y yo creo que, o sea, si, si las feministas sostienen, bueno, sostenemos de que el amor romántico y el romanticismo ha sido lo que más perpetúa, de cierta forma, eh, la construcción patriarcal, aquí vemos también que, pues, el patriarcado nos, nos afecta a todos, a todas, ¿cierto?, Igual, ¿no? O sea, no sé, o sea, no sé cómo se viva desde, desde la, la homosexualidad. A lo mejor
2: tú nos podrías más de eso. Uy, si yo te contara. <risa> si, <risa> si yo te contara. este Sí, pues es que, pues ahora sí, ya hablando como de, o sea, sí, de temas también que tienen que ver con la relación de pareja, la elección de pareja y uh -huh. todo esto. O sea, es totalmente una configuración y una complejidad enorme, ¿no? porque pues, cada teoría, cada persona lo experimenta y lo vive y se lo quiere explicar de una forma u otra, ¿no? yo generalmente cuando llegan personas así a terapia o a sesión, pues generalmente les pregunto, bueno, ¿para qué es una pareja? y tiene que ver mucho como, bueno, les voy a, a mencionar el siguiente amor también, que es de los griegos, que es la paul la philao filautia y es algo que yo trabajo mucho en sesión que es el amor sobre sí mismo sobre su desarrollo, que se comprenda y que tengan un entendimiento para que bueno, en un ratito más les voy a hablar otra, otro pedacito pero les hago estas preguntas porque al fin y al cabo tienen que entender para qué quieren una pareja si en este momento es una pareja transitoria O es una pareja eh, permanente O si quieren abrir una relación O cómo quieren configurar su relación Porque al fin y al cabo solamente El amor no basta Para Para solventar una pareja, ¿no? Ya vamos a la noche
0: Sí, sí, sí ¿Tocas? ¿Estás muy callado? ¿Qué no, piensas? Pues es pues, pues, que más bien estoy como maquinando a ver, Ahorita por ejemplo dices el amor no basta pero entonces, ¿qué es el amor? Ah, esa es, okay. la, esa es la situación Podemos decir que el amor basta O que el amor no basta Decían los Beatles, al you need love eh, Definitivamente ellos, ellos tenían la vida resuelta <risa> Tenían suficiente dinero para vivir Podían dedicarse a amar Pero a lo mejor Pues si tienes que estar No sé, a lo mejor ¿Cómo lo, cómo, cómo lo expreso? Yo siento que el amor sí basta para algunas cosas. Obviamente no puede ser el centro de tu vida.
2: Um,
0: pero sí puede ser como un pilar muy importante. Es que... En eh. tu vida... O ¡Ojo, ojo! No estoy hablando como del amor solamente de pareja. Okay. O sea, como del amor entre amigos, del amor entre hermanos, eh, para con tus padres, para contigo mismo, etcétera. O sea, yo siento que el amor sí si basta o si es como un pilar importante. No, es, no hablando como del amor de pareja, simplemente como del amor. Porque ahorita estamos tocando como del amor de amigos, del amor para el mismo. Entonces, vamos a entrar en camisa de un y preguntarnos qué es el amor. Y a lo mejor no nos da el, el podcast para definirlo, ni para ponerlo. Obviamente va a haber muchos debates, pero
2: yo siento que el amor sí basta. Ok. Ahorita como lo mencionas tú, retractándome de lo que dije hace unos minutos, eh, bueno, es algo que quiero mencionarles, eh, es otra parte del podcast, que viene que el budismo también tiene o establece cuatro ejes para vivir el amor, y yo creo que, eh, vuelvo, retracto, quito mis palabras de hace unos momentos... Efectivamente el amor sí basta. <risa> sí basta. Sí, sí, Aunque no mi expresión facial no lo refleje. <risa> Pero el amor basta en el sentido de que, bueno, los budistas mencionan que el amor debe tener cuatro ejes, que es la alegría, la compasión, el compartir y la libertad. Volvemos aquí, por ejemplo, yo en este sentido que me he cultivado un poquito más eh, hacia el budismo dice dice el budismo que el fin último del ser humano bueno ellos dicen hombres pero a mí no me gusta esa parte ah, así que le cambio al ser, ser humano ¿no? <risa> es el, la forma de servir o sea que el ser humano viene a la tierra o viene esta vida a servir y se sirve con amor es en ese sentido porque en cada parte de cada persona existe un dios o el dios no hola dios porque no, dios no tiene genus, dios no tiene género, al parecer y eso también en ese sentido uno sirve a cada persona como si fuese uno mismo y entonces esa es la parte del no apego el, el, el estar como en esta alegría estar como en esta compasión y el hecho de estar en un compartir con todas y con todos eso es más o menos como lo visualizan el, el budismo este amor sin apego este amor sin cómo se llama pues más que nada en el sentido de ser como una comunión de especie y de ser una comunión con los seres vivos porque también hablan muchos de los animales de las plantas entonces en ese sentido tacto mis palabras y el amor basta
1: el amor basta Ay, no lo sé no lo sé, no lo <risa> vemos. sé. O sea, vemos y tal no a mí mi, mi vemos, vemos. Eh, o sea, entiendo y, y sí, o sea, sí, sí quiero creer que el amor basta, pero también es que volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor ustedes como, eh, tú como hombre heterosexual, yo como hombre homosexual, lo viven de una forma diferente, sin embargo, eh, las mujeres constantemente nos vemos atrapadas en este en este por amor, por amor se hace esto.
2: En la carga cultural por que amor. ha tenido la mexicana y el mexicano, ¿no? O sea, por ejemplo...
1: Y en muchas culturas, o oh, sea... Okay. Vaya, es como la base de nuestra occidentalidad. La otra vez veía con mis alumnitos de historia del arte, o sea, que, que me decían así como... Y es que ¿de dónde viene todo esto de lo que es bonito y lo que...? Váyanse hasta el marejeo por allá, los griegos. Lo que tú mencionabas, hay un mito de los seres humanos que antes eran, este, los dos, ajá, y que eran como no, que eran seres, perdón, eso, que eran uno solo y que eran como grandes seres de cuatro eh, extremidades, etcétera, y que pues, ellos podían, este, con todo y contra todo, Se los castiga, los parte a la mitad, y por eso eternamente venimos a buscar nuestra otra mitad, ¿no? Sí. O eh, sea, pues, es de la base de nuestra cultura occidental. Ya deja tú la mexicana que también está pues okay, okay. vemos de vemos eh, pero
2: fíjate que esa, esa palabra es una palabra muy catártica porque al final acaba es que es esa te, expresión te de... ayuda te ayuda a explicar muchas cosas sí. de la realidad <risa> que no puedes que hay una
1: una cómo se puede decir una disociación una una, una ambivalencia, pues, sí, una ambivalencia pues, como,
2: para, para sea,
0: todos aquellos que vieron recreo en los noventas es el nuestro vemos va a ser como el que munga de. De. Aplica para todo. Y ¡ah,
1: qué munga! Es como, y vemos. Vemos. Este. Entonces. O sea, sí, sí podemos. Este. Digo, la definición de amor budista me encanta. O sea, es como muy. Muy. Me encanta que hace mucho énfasis en la compasión. Porque. Y que entiende eso del no apego. Sin embargo. Se vive diferente cuando estás tratando como de de no... De que no toda tu vida gire en torno al amor. Se vive diferente. No al, y me refiero más a, a este amor este, de pareja, que es el que luego se, se subyace como... En esta cuestión es de, de entrega total Del amor, todo lo soporta Y como Digo, pertenencia también, porque, ¿no? Porque tantas cosas se han Se han hecho en nombre sí. del amor ¿no? Así sí eh, Entonces, híjole eh, También creo que hay que reflexionar en, en qué es el amor actualmente ¿Qué es el amor actualmente? O sea, porque sí, claro Podemos hablar de los griegos, podemos hablar De, 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 de los budistas Pero a ver, ahorita Cultura occidental ¿Qué es el amor? O sea, sí, ¿cómo entendemos el amor? Porque también eso está bien cañón.
0: Y también el amor en la posmodernidad, ¿no? Que es ahorita, ¡ay, no me dio like! ¡Ay, no me contestó el mensaje! Uy. Dos, tres horas, ya no me amas, ya no me pelas, tres etcétera, ¿no? Entonces también estas redes o esta globalización que alimenta constantemente nuestra ansiedad y que queremos que constantemente nos estén... Uh -huh. Validando Validando, También influyen nuestras construcciones No solo sociales, sino para con nosotros mismos uh -huh.
2: Por ejemplo, alguien este, Bueno, un filósofo que ya, ya falleció
0: Hablando de, de posmodernidad y, y amor
2: él, él se llama así como un Bauman Pues no, ya no es tan, tan reciente Pues ya en el 2020 pues no es tan reciente Pero su, su teoría sigue siendo válida, ¿no? él hablaba del amor líquido y mencionaba estas cuestiones que menciona mi tocayo y que menciona Inés. ¿Cómo se vive eh, el amor en esta época? Y tiene un libro muy bonito que se llama eh, Amor Líquido. Sí, sí, se lo mencioné. <risa> amor Líquido. Y te habla de muchas facetas. Inclusive te habla, como en esta cuestión también, de, del amor comunitario. porque actualmente se hacen estructuras en formas de picos o en formas que pueden no ser comunitarias para que personas eh, estén en el espacio público. O sea, ya ven, cuando vamos a, una, a un edificio, están, antes está, se hacían los edificios para que se sentaran las personas, ahorita ya están en forma diagonal, entonces uno ya no se puede sentar, o a veces tienen picos. Que la misma ar arquitectura moderna ha ido implementando formas para evitar a las personas en esta comunión, que es algo, algo que hablaba un Bauman. Y regresando a lo que tú mencionas, Tocayo, sobre estas redes sociales, él menciona algo muy específico y muy claro que dice que la cercanía digital nos ha orillado o nos ha alejado de una cercanía personal. Pero que también esa cercanía digital nos ayuda, nos permite a... A, de una forma u otra relacionarnos de una forma más cercana aunque estemos en la lejanía que estemos por ejemplo cuando la hacen de ¿tosa? cuando la hacen de en las parejas en, ¿por qué no me contestas si estás en línea? estás conectado a una red en la cual puedes y estás disponible las 24-7 y eso también es cansado había, bueno ahorita que dices este,
1: modernidad, modernidad líquida también me acuerdo de, de, un, de un filósofo que dio una, dio una charla, eh, bueno, me, me, cae, me cae bien, se llama Lipovetsky, eh, está actualmente aún vivo, activo, y, ay, híjole, no me acuerdo, no me revienten por fin, este, no me acuerdo del, del nombre del libro, pero tiene un, un precepto similar a, al de esta modernidad líquida, eh, donde habla de las cosas ligeras... ¡Ah, la ligereza! Gracias. Ah, gracias, gracias eh, se llama la ligereza y habla de estas cosas que se han hecho ligeras como... y, y lo en todo, ¿no? O sé sea, ¿no? Las relaciones eh, interpersonales que antes tenían como todo el peso de... de, de los matrimonios arreglados, de... de de las convenciones sociales tan estrictas y, y duras que había. Eh, algo así me mencionó. Ahí perdonarán si la traducción en ese momento no fue tan buena, pero el tipo estaba hablando en francés y mi francés eh, no era tan bueno. <risa> este, y hizo un, una observación como muy que, que es similar a lo que dices, ¿no? Que es como esta cuestión de las redes sociales que hicieron todo eh, rápido y y ligero de que le quitaron todo el peso de, de la de la formalidad aplastante digámoslo así a, a las relaciones no que las hicieron rápidas ligeras excelente vamos aquí vamos allá pero hizo como su predicción que vaya no es no está tan alejada de la realidad de que toda esa ligereza al final está condenada a volverse pesada y es esto esto que mencionas no o sea la misma ligereza de claro, estoy disponible cuando quieras uh, a la larga se vuelve pesada con esta, este mandato de contesta, uh -huh. contesta, contesta esto.
2: de disponibilidad uh -huh. fíjate que ahorita que hablas de Lipovski no sé quién sea más viejo o más vieja que este. creo que Paula no, 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 en uh -huh. el sentido uh -huh. de al otro autor que voy a mencionar, él es un escritor que me encanta es un libro que me recomendó una maestra, una de mis mejores amigas uh -huh. se llama La insoportable levedad de Milán Kundera uh -huh. Porque, vuelvo, o sea, abordo este tema también de la ligereza y Kundera te lo pone eh, igual en cuestiones de relación y en cuestiones de que, al fin y al cabo, somos ya tan livianos los seres humanos y que no hay una mayor problemática, pero que también caemos en un egocentrismo total para poder establecer una conexión real, no una conexión, una relación real con alguien más y que estamos hasta predestinados a buscar un ideal. Que era lo que mencionabas. Entonces, en ese sentido, pues muchos autores nos han dado, este, pues ahora sí, herramientas.
1: Advertencias. Advertencias. No se senten,
2: ¿no? eh, de la amiga Date oh, cuenta, ah, como uh, Sailor sí, Fack también nos da su hermosa canción. Ella, pues, ella es muy linda en la cuestión de la, de la prosa y de, la, de las canciones.
1: De la lírica.
2: De la lírica. Este, pero pues, más moderna, ¿no? <risa> claro que sí. Sí, entonces estas configuraciones de pareja han ido pues bifurcándose, este, cambiando, pero en una forma muy ligera, en una forma del sin compromiso y que como tú lo mencionas muy bien Inés y, y creo que es muy importante, que al final y al cabo esa levedad llega a pesar o esa ligereza llega a pesar por la cuestión de la disponibilidad. Sí, sí. Yo generalmente cuando tengo como pacientes o pacientes, bueno, personas que acuden a mí este, Muchas de eso también tiene que ver con, con Estas cuestiones del amor y de las parejas ¿No? Y cómo se van relacionando Allá personas afuera y personas aquí Adentro como yo también <risa> Hay que irnos fijando Cómo nos relacionamos y cómo le damos El espacio a las otras personas Y yo creo que en esta cuestión Hay algo que me encantaría decir Que es que el amor O estas cuestiones amorosas se hace Se siente, se piensa Y que hay una Valoración hacia la otra persona y no una objetivización si es un amor lúdico que solamente es de una noche valórenlo como persona y no como objeto entonces en ese sentido pueden disfrutar una sexualidad totalmente abiertamente pero en el ámbito de que están teniendo una relación sexual con un sujeto o con una sujeta que también siente y piensa y quiere cosas
1: ¿no? sí, claro, en el, en el lúdico también hay ternura uh -huh. jóvenes, tú qué puedes decir del amor?
0: Yo soy. qué puedo decir del amor?
1: ¿Vas a citar a los santísimos Vidocq y decir que alguien ni love?
0: No. Nos gustaría más bien citar a Sabines. Que digo que no puede decirse el amor. Si están en pareja, disfruten a su pareja. Si están en poliamor, disfruten sus parejas. Sus parejas. Eh, siempre que sea con responsabilidad, con todo el cariño, con todo el amor.
1: Y no desde el consumo, gente, por favor sí Ya consumimos eh, A cantidades Industriales Esta vorágine tiene que parar Por favor, quieran desde, desde el, La ternura, desde El niño Y no desde el consumo ¿no?
0: Vean este consumo de cuerpo. Vean la serie de Modern Love Que está por Amazon Prime sí. Amazon Prime, patrocinamos <risa> Y Inés, ¿qué te quieres decir
2: del amor?
1: Híjole, construyan el amor que quieren. No, no es algo que se da por generación espontánea, no es algo que, que ay, ya, esto me tocó. Esto me tocó y así, y por amor lo que sea. Yo creo que eso es, es de las cosas que, que más daño hacen. Y bueno, yo hablo desde el desde mi ser mujer, ¿no? Pero creo que pasa con, con todos. Desconstruyan el amor. El amor no, no surge por generación espontánea. Y sí. Ternura. Ternura siempre
0: Y bueno, esto fue el séptimo episodio de, de GENERE. Pueden mandarnos un correo acerca de qué piensan del amor. De algunos temas que les gustaría que tocásemos. O cualquier opinión, punto de vista, reclamo, sugerencia que tengan para con, con este subpodcast de generante de cabecera. Nos despedimos dejándoles nuestras redes. Pueden escribirnos a gmail.com
2: O a la página de Facebook de genere. Así como suena, de genere. Eh, estuvo con
0: nosotros la noche de hoy. Estamos grabando de noche como Bob Esponja.
2: Mi tocallito, Josefa David Melec. Muchas gracias, Racita, por escucharnos. Este, los esperamos en el siguiente episodio. Les quiero. Quiero agradecer a, al señor Alfredo Rentería por escucharnos todos los podcasts y darnos este, su muy humilde y perra opinión para poder ir construyéndonos <risa> nosotros. nosotros. En sí. sí,
1: fabuloso.
2: Sí, sus, sus comentarios han sido bastante certeros certeros y,
0: y nutritivos
2: para para este podcast y lo vamos a tener muy pronto muy pronto al, al señor Alfredo Rentería un saludo para Alfredo y se despide también Claudio Inestro Ruiz. Si ustedes
1: no me ven pero es un podcast pero estoy haciendo una señal de porque tenía de los 90s y pues nada eh,
0: see you. mi nombre es Yosafat Ramírez muchas gracias que pasen bonita semana, bonito día de labor y la amistad. Hasta luego. Besos en sus esos.